0: Ei, hey, galera! Bem-vindos ao Tese 11. Ah, como assim, Sabrina? Depois de sete meses de canal, que superaram todas as minhas expectativas, francamente, nós resolvemos mexer em tudo. Ano novo, nome novo, fase nova, eu tô bem feliz com isso, tô até bolando uns quadros novos e tudo mais. Só que não tem como estar adiante, porque 2018 vai nos trazer um bocado de desafios. Um deles tem a ver com eleição, alternativas e riscos e nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Todo mundo que acompanha esse canal sabe que aqui a nossa posição sobre a esquerda não é hegemônica. Nem a favor da esquerda que é hegemônica. No meu trabalho, eu divido a esquerda de acordo com alguns parâmetros, e dois deles são esquerda moderada e esquerda radical. Alguns de vocês sabem do que eu tô falando. Não se trata da dicotomia reformista versus revolucionário, mas sim, bem resumidamente, da característica de orientação frente ao capitalismo, como é que essa esquerda se comporta. A esquerda moderada possui uma tática de conciliação, a esquerda radical faz a oposição mais rígida ao é capital. Uma busca melhorias dentro do capitalismo, o que é cheio de contradições, algumas dessas contradições bem perigosas e a outra busca alternativas ao capitalismo que farão das melhorias algo mais permanente. Mas e o que normalmente acontece quando não há um grande ascenso de massas politizadas com consciência de classe suficiente para empurrar as escolhas para o campo da esquerda? Aí a economia política da época vai taxar as propostas da esquerda radical como impossíveis. Quando o assunto é eleição, isso resulta em taxar a esquerda radical, Qualquer candidato que se coloque contra o sistema como impossível de ser eleito. Tal pessoa simplesmente não tem chance. E na lógica da ultrapolítica, em que há polarizações contínuas de forma despolitizadora, o medo começa a fazer parte da coisa. Isso é evidente quando os candidatos da direita não são tão centristas quando eles não prometem políticas mais ou menos na linha conciliadora que a esquerda moderada também defende. Isso é evidente também quando tem candidato da direita com alguma intenção de voto, capitalizando no medo e na indignação das pessoas para promover a opressão, totalitarismo e a supressão da democracia liberal, que, vamos combinar, já é bem frágil. Aí, nesse caso, o discurso que prevalece é de: ah, Fulano é bom, mas não dá para votar nele, porque ele vai perder e aí aumenta a chance do ciclano horrível ganhar. Melhor ir com voto pragmático no Beltrano. O Beltrano tem chance de barrar se canto, pelo menos, mesmo ele não sendo o ideal pra gente. A gente viu isso nos Estados Unidos, quando essa aposta deu muito errado ao tentarem tirar o Bernie Sanders da corrida. Que nem é assim tão radical, mas pra níveis dos Estados Unidos seria um excelente candidato à esquerda, empurrando o partido dele pra esquerda. Falaram que ele não teria chance contra o Trump. E que a Hillary, a Hillary sim. Só que não, né? Acabou dando tudo errado. Acontece que no Brasil a gente está mais para trás ainda que as conjunturas dos Estados Unidos. Isso porque nós temos pluripartidarismo e porque a fragmentação de esquerda aqui é mais pesada. Daquilo que a gente nos estudos grampianos chamamos de interregno. O velho está morrendo e o novo ainda não está nascendo direito ainda. Parte dessa razão é porque o velho aqui nunca admitiu em nenhum momento que alguma organização de esquerda se colocasse como alternativa de esquerda livremente. Sempre insistiram que isso era fazer o jogo da direita ou uma forma de anti-esquerdismo dentro da esquerda. Eles acham que só eles podem ser a esquerda e eles acham isso baseado em uma coisinha simples: eles ganham a eleição. É uma política totalmente voltada para ganhar a eleição. Fazer política só para ganhar a eleição é problemático, especialmente quando vira a razão de ser de uma organização de esquerda. Pra alguns deles, rola tudo para ganhar a eleição, até continuar fazendo aliança com o PMDB. Isso para mim é um parâmetro torto, porque no quesito eleição é uma série de coisas que faz de uma esquerda mais elegível que a outra. Pode ser a visão geral da sociedade, da política, pode ser a polarização, pode ser a economia, pode ser medo, pode ser a aceitação do capitalismo como inevitável, pode ser simplesmente gostar do candidato, não quer dizer que aquela esquerda realmente representa. De forma simples, existem duas formas de ganhar eleição na esquerda. Uma delas é politizando, organizando o povo, dialogando com o povo e fazendo a vontade desse povo ser carregada o âmbito institucional. Você representa, você ganha votos, você é eleito. A outra forma é um caminho bem mais fácil, que é simplesmente replicando o senso comum, mesmo quando isso significa estar repetindo a visão da direita que penetrou o senso comum da população. A gente sabe que tem uma certa esquerda do Brasil muito empenhada nesse segundo modelo, que é o modelo que eu considero despolitizador. E aí ela ganha eleição, e aí ela cresce também. E a gente sabe que a esquerda moderada é realmente muito maior que a esquerda radical. E tamanho ganha sim eleição, mas e o resto? Será que a esquerda moderada se manteve grandona sempre por conta do trabalho de base real? Ou teve dedo também do eleitoralismo, de demagogia, de conciliação de classes, de despolitização. Eu pesquiso e publico sobre isso já há alguns anos e eu digo que simplesmente é uma combinação disso tudo. Isso significa que dá pra chamar uma esquerda de grandona e outra de nanica, isso é fatual. E o que mais é fatual é a desonestidade de usar esse tamanho para pedir que a esquerda pequena cresça, que ela se ponha como alternativa, e não só alternativa eleitoral, né, a alternativa num plano maior, de projeto de sociedade sem conciliação de classes. Para essa esquerda que impede a alternativa de esquerda, para eles é simplesmente que agora não é hora de criticar. Olha, eu sei bem que esse discurso até faz um certo sentido hoje, por conta do medo, por conta do risco de uma eleição de extremo direito e tudo mais. Só que eles usam esse discurso desde os primeiros rachas da fase atual da democracia brasileira. Eles usam com oportunismo mesmo. E isso faz um estrago danado, porque mexe efetivamente com a visão da sociedade sobre o que é alternativa e o que é possível. Vamos pensar assim: o papel da esquerda é falar que um outro mundo é possível, deveria ser isso, né? E apresentar as ferramentas para fazer uma transformação. Uma esquerda que não faz isso perdeu sua essência, ela se entregou, ela se entregou ao transformismo, para usar Gramsci de novo dessa forma, ela passa a ser um agente do status quo que repete e repete, que não existe alternativa, que não tem como fazer as coisas de outra forma, que é o melhor que a gente dá conta nessas condições. E aí, em vez de transgredir, subverter, essa esquerda se limita ao papel de limitadora. Faz um trabalho social importante de cá, mas de lá ajuda a perpetuação do sistema que gera a necessidade desse trabalho social em primeiro lugar. E aí, quando chega o processo eleitoral, é o mesmo problema todas as vezes. Ao bloquear a visão de alternativas ao sistema, essa própria esquerda vai se adequando mais e mais a ele e passando a aceitar mais e mais coisas. A gente chega nesse problema aqui que eu vou mostrar com uma simplificação, com essa ilustração. Eu penso esquerda e direita como campos com características. Eu já expliquei isso no meu vídeo do justificando, mas aqui eu vou utilizar a linha reta, clássica, como simplificação mesmo da ideia do que é possível. Aqui na imagem a gente tem esquerda, centro e direita. Se a gente barra o crescimento de uma alternativa de esquerda forte, e a gente diz que ela é simplesmente impossível, e é uma esquerda que poderia se encaixar bem nesse cantinho aqui, a gente passa a aceitar que a possibilidade real de esquerda é só perto do centro mesmo. O resto seria uma simples utopia e no sentido incorreto que o pessoal faz do termo por aí. Com o tempo, a longo prazo, vai ocorrendo um fenômeno de deslocamento político. A esquerda socialista vai ficando invisibilizada, como impossível, e aqueles que tentam disputar acabam sofrendo pressão da esquerda, geral, que só permite o ganho eleitoral como medida de legitimidade para aceitar cada vez menos a realidade e fazer cada vez mais concessões. De repente a gente chega na situação em que os Estados Unidos chegaram, e a gente também aqui no Brasil, aliás, a extrema-direita, que antes não fazia tanto sentido para o povo, começa a parecer possível, porque já que estão invisibilizando a alternativa de esquerda, pelo menos é essa alternativa de direita que está aparecendo quando você está indignado. E o universo da possibilidade fica resumido a recuperar direitos perdidos, estancar a sangria e manter as coisas mais ou menos do jeito que elas já estavam coisa básica de centro passa a ser vista como de esquerda, e a esquerda socialista verdadeira é propagada como irreal. Você, eleitor, pode até querer tudo que aquela esquerda socialista representa, mas falam pra você que o responsável é escolher essa outra aqui, mais viável, porque só ela consegue barrar o grande mal, o pior. E para isso você tem que votar no menos pior, o mal menor. E eu não vou mentir pra você. A curto prazo, escolher o menos pior, é sim positivo, porque você barra a retirada de alguns direitos, você vê promoção de serviços públicos de novo, mas você não vê a reforma agrária que foi prometida, ou o necessário fortalecimento do SUS, por exemplo. Porque até essas coisas, a esquerda que foi parar no centro, e de vez em quando mais para lá ainda, ela vai te contar que não é possível. Eles vão te convencer que nem quando o cara tinha 83% de aprovação, isso seria possível. É como se para eles o poder não emanasse do povo, e sim do mercado. E a verdade desse paradigma é exatamente isso. É o capital determinando o que pode e o que não pode, e não você, porque além de passar a ideia que política se resume a eleição, de 4 em 4 anos, quando a tal eleição chega, ela não tem nada a ver com construir o poder popular ou com governar com o povo. Ela tem a ver com ambiguidade, com tentar agradar o mercado e ao povo ao mesmo tempo, o que a gente sabe que não funciona. Porque o mercado sempre cama uma pouquinho a mais e ele até tira essa esquerda do poder se necessário para garantir isso. E quem se ferra? A gente. Quem não quer se contentar mais com mal menor e quem quer poder pautar alternativas reais. Num país como o nosso, em que frequentemente se tem um segundo turno bem polarizado, simplesmente essa realidade Clinton-Trump vira regra. E eu não acho que o Brasil tenha receita para um fenômeno Bernie Sanders para 2018, mas eu tenho certeza que nós nunca teremos essa receita, nem 2022, nem 2026, nem nunca, se a gente sempre aceitar que os outros decidam o que é possível e o que não é. E é por isso que, do mesmo jeito que eu acho que manobras não podem impedir o tal candidato preferido da esquerda moderada de ir para as urnas, seria muito bom, mas muito bom mesmo, se essa mesma esquerda parasse de tentar sabotar a nossa vontade de botar o bloco da alternativa real na rua. Um momento desses, bem que uma frente de esquerda realmente socialista cairia bem, sabe? Mas, enquanto isso, que o debate da esquerda radical cresça, ele só pode ajudar, e que aquelas organizações dessa esquerda radical que estão se sentindo pressionadas pela moderada, quase que retomando as políticas de concessão no desespero das eleições, bom, eu espero que essas organizações se lembrem das razões de terem rompido com a esquerda moderada e assumido o papel da radicalidade no Brasil. Afinal, nosso papel não é nos conformar. E se os filósofos se contentaram com interpretar o mundo, tá passando da hora da gente transformá-lo. É isso aí por hoje, pessoal. Vocês podem se inscrever no canal se você não está inscrito ainda, pode curtir a página no Facebook, pode dar uma olhada ali no apoia -se. Não se esqueça que agora que o nome mudou, tese 11, também todos os nossos endereços mudaram, então é barra tese 11 para todas as outras coisas como vocês podem ver aqui. Dá sua curtida aí, deixa seu comentário, posta sua dúvida, vou vir em breve com mais um vídeo de perguntas e respostas e tudo mais e tem outras coisas guardadas vindo por aí. Até mais!